0: Hola amigas y amigos, bienvenidos al podcast Suena Familiar, un espacio donde conoceremos mes a mes historias que inspiran de niñas, niños, adolescentes y familias. También analizaremos cómo los gobiernos locales y la comunidad promueve el derecho de las niñas y niños a vivir en una familia. Acompáñenos en este recorrido. Hola Eduardo, es un gusto tenerte aquí.
1: Bueno, un cordial y afectuoso saludo a todas las amigas, a todos los amigos SOS que forman parte de lo que es el movimiento de Aldeas Infantiles SOS Bolivia. Siempre un placer estar con ustedes.
0: Por favor, cuéntanos sobre Aldeas Infantiles SOS.
1: Aldeas Infantiles SOS Bolivia trabaja en ocho programas en siete departamentos y en ocho de las principales ciudades del país, llámese Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre y Tarija. Estos programas en realidad están buscando siempre la forma de brindar los servicios de manera directa a los participantes.
0: ¿Cuántos niños y niñas hoy en día son apoyados por Aldeas Infantiles SOS?
1: actualmente estamos atendiendo a más de seis mil niños niñas adolescentes y jóvenes en los ocho programas de aldeas infantiles SOS a través de todas las modalidades y alternativas de cuidado que tenemos para ellos a esto también hay que adicionar a que también son beneficiarios de estos servicios cerca de otros cuatro mil niños porque son los hermanos mayores, son hermanos que no son participantes de manera directa, pero son beneficiarios de los servicios, así como también eh, las madres, padres de familia que, que, que forman parte de, de sus propias familias, ya sean eh, de origen o sean familias como alternativas de cuidado. Entonces en conjunto hay alrededor de unas 10.000 personas que están involucradas y que se están beneficiando de los servicios de aldeas infantiles SOSB. Bolivia.
0: ¿Cuáles son las principales cifras respecto a niños y niñas sin hogar en Bolivia?
1: Y en realidad lo que pasa es que la problemática es muy amplia y trasciende a solamente los niños que no viven en sus familias. Yo creo que hay que reconocer que hay cerca de 30.000 mil niños que viven de manera institucionalizada. Y esto es que pueden vivir en hogares de acogida, pero también niños que forman parte y que viven en los internados, lejos de sus familias, niños en conflictos con la ley. Esto no es toda la problemática. Se hay y se evidencia cerca de 84 mil niños que también dependen de otras personas que no son sus familiares. Y que estos niños han sido abandonados, han sido dejados por sus familias de origen, a amigos, a vecinos, a otras personas, a padrinos. Y que estos niños realmente están dependiendo de terceros. También hay que adicionar que cerca de 274 mil niños viven con sus familias ampliadas y esto significa que están al cuidado de abuelas, de, de tíos o de otro tipo de parientes que no son su familia de origen per se, por lo tanto ellos también forman parte de, las, de la problemática. Y hay cerca de 200.000 niños que viven en familias vulnerables, que viven en familias con condiciones de necesidad tan grandes, donde ya surge un, una intención de, del abandono de los niños. Por lo tanto, son familias que realmente requieren una atención prioritaria. Y a eso tenemos que adicionar también 400.000 niños que viven en familias que tienen condiciones de desprotección de una u otra forma. En total, el tamaño de la problemática son más de 960.000 niños y niñas afectadas por la problemática del cuidado parental. Estamos hablando de cerca de un 25% de la población infantil en Bolivia. Estos números son previos a la pandemia. Nosotros pensamos que realmente este número, por las condiciones, por las características de la pandemia, por las variables eh, que han afectado a las condiciones familiares, este número es muy sujeto a que se esté incrementando.
0: ¿Qué porcentaje es acogido por Aldeas Infantiles SOS?
1: Lo que pasa es que el porcentaje es, es pequeño, la necesidad es muy grande y es precisamente por eso que tenemos que conformar un movimiento fuerte, unido, que vaya involucrando progresivamente a más actores de todo lado para que realmente podamos hacer frente a esta problemática, para que podamos instalar políticas efectivas de atención y de, de respuesta a esta problemática y evitar que más niños sigan conformando parte de lo que son los niños en riesgo de perder el cuidado parental o que ya lo han perdido.
0: ¿Cuáles son los tres principales objetivos de Aldeas Infantiles SOS para este año?
1: Creo que tenemos un objetivo principal y esto es la sostenibilidad. No tenemos que entender la sostenibilidad como necesariamente algo de recursos financieros, ni mucho menos, sino en un entendido amplio de lo que puede significar la sostenibilidad, del desarrollo de cada uno de los niños y niñas participantes involucrados en los programas de Aldeas Infantiles SOS Bolivia. Y esto significa que tengan buenas condiciones de desarrollo, que tengan buenas condiciones de salud, buenas condiciones de cuidado. Esto va a ayudar a que su desarrollo, aquellos en el futuro puedan llevarse de manera sostenible. Eh, esto es muy importante en el contexto actual, porque realmente hay muchas cosas que tienen que actualizarse, hay muchos muchos procesos que tienen que, que digitalizarse. Por lo tanto, realmente es una de las prioridades estratégicas que tenemos. Así como también quisiéramos lograr que los servicios mismos sean sostenibles hay servicios que, que se están cerrando por las características y las condiciones de la pandemia pero realmente que puedan tener los niños y niñas involucrados en la problemática eh, oportunidades de desarrollo es algo crítico y por lo tanto los servicios también tienen que ser sostenibles y este es un tercer objetivo importante para 2021 ¿Cómo logramos ser sostenibles? Principalmente reforzando una cultura fuerte una cultura en la que nosotros realmente podamos contar con aliados comprometidos con lo que es la protección infantil pero también necesitamos contar con aliados con colaboradores que están comprometidos con evitar lo que es la corrupción que sean íntegros realmente como personas y que realmente tengan un modo de vida congruente con lo que es la equidad de género que es algo en lo que creemos fuertemente y por lo tanto desarrollar estos tres elementos en una cultura unificada que esté dirigida al desarrollo y al bienestar de los participantes, es un tercer objetivo de sostenibilidad. Seguro que tenemos y que sabemos que en realidad todos estos recursos tienen un costo y tenemos que incrementar, tenemos que diversificar las fuentes de estos recursos precisamente para tener las oportunidades de desarrollar los programas. Ese es un cuarto objetivo que también hace a lo que es la sostenibilidad de aldeas infantiles SOS.
0: ¿Cómo actuó Aldeas Infantiles SOS con los participantes frente a la pandemia en la gestión pasada?
1: Realmente ha sido un año difícil, ha sido una gestión muy difícil. Las, la, la misma pandemia eh, ha generado mucha ansiedad, muchos miedos en los participantes y en sus familias. Y realmente muchos han pensado también que ya no íbamos a poder apoyarles. Creo que lo principal que se ha hecho durante esta gestión ha sido precisamente lo opuesto, no abandonarles. Seguirles apoyando, seguir buscando que pueden estar bien, seguir creyendo en ellos. Para los niños, realmente este año hemos buscado de adaptar todas las condiciones de desarrollo para que puedan a, a realmente tener buenas condiciones, condiciones dignas en cuanto a salud, en cuanto a educación. Entonces hemos ido invirtiendo también en este aspecto. Hemos buscado que, que, que realmente se pueda promover su protección hemos buscado que puedan formar parte de familias que se están desarrollando. Creo que el conjunto de lo que todos estos elementos significan se pueden resumir en que lo que hemos hecho durante este año es cumplirles la promesa de cuidado que les hemos hecho a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
0: ¿Cómo se está organizando Aldeas Infantiles SOS respecto a la vacunación de COVID-19?
1: Bueno, la vacunación del COVID realmente está muy marcada por lo que viene a ser el calendario de vacunación de las autoridades del, desde el Ministerio de Salud y obviamente este calendario se cumple mucho con relación a las edades. En ese sentido, sí estamos buscando que la mayoría de las personas involucradas que van cumpliendo las edades de mayor a menor puedan irse vacunando de manera progresiva. Seguimos buscando también oportunidades para que estos sean tratados como un grupo prioritario, porque así como los médicos, los psicólogos en algún departamento eh, son considerados personal de servicios prioritarios, creemos también que la atención a niños, niñas, adolescentes, jóvenes dentro de esta problemática deberían ser consideradas Considerados personal prioritario y por lo tanto también estamos buscando su, su vacunación. Ya hay algunas personas que se están vacunando de manera progresiva y realmente la intención es promover a que todas las personas a las que les corresponda puedan garantizar este derecho.
0: Muchas gracias Eduardo. Hasta aquí Suena Familiar de Aldeas Infantiles SOS Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Nos volvemos a escuchar en 30 días. Hasta pronto.